0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estou aqui com a Fernandinha novamente para falar de um tema super interessante, que são os testes, né? os famosos testes. Tem muita coisa para falar sobre testes, Assim, parece um tema raso, mas a gente pode se aprofundar cada vez mais. Dá para testar tudo sem parar, né? Tem, tem que saber a hora de parar de fazer os testes, na verdade. Então, estou aqui com... E aí, Champs? Calma, deixa eu falar. Não, eu, Oi, gente. Você está bem? é? Você não
1: é. apresentou, mas não deixou eu falar? Eu ia te apresentar como
0: parte da equipe de peso que está aqui hoje, ah, da equipe então que, tá que tem muita autoridade para falar sobre testes, começando pela Fernandinha. É, ah, então,
1: tá bom. Eu gosto para caramba de teste, então vamos lá falar sobre esse tema massa. Bora.
2: Estamos aqui também
0: com o Pio. E aí, Pio?
2: Fala, Champs. É, eu sou o Marcelo Pio, já se vai se já participei aqui do podcast algumas vezes, estamos é, aqui com arquiteto de Dados da DT já tem uns três anos, estamos aqui para ver como funciona essa questão de testes, até um pouquinho com a relação a dados, por causa que isso é um, é um assunto polêmico. Estamos aqui
0: também com o nosso mestre em, em testes, com o Dudu. Diz aí, Dudu.
3: E aí, pessoal, é, mestres em, mestre em testes acho que é meio demais, né, cara, a gente... A gente ajuda em algumas coisas, pode mostrar alguns caminhos de experiência, né? já que tem 12 anos que eu estou aqui na DTI, né, já participei de alguns, de alguns entre-chaves aqui, e a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre essa disciplina aí. E
0: estamos aqui também pela primeira vez com nosso convidado Cassiano. Eu disse aí,
4: Cassiano. Então, galera, prazer estar aí, tá aí com vocês primeira vez, já espero a primeira de muitos. <risos> Meu nome, então, como o Lucas já falou aí, eu sou Cassiano, sou lá, arquiteto da Rangers, né? E espero aí conseguir agregar nesse podcast. Eu, eu sou bem chato com teste, então acho que dá para aproveitar alguma coisa.
0: Eu, eu acho que por esse episódio, quanto mais chato, melhor para a gente discutir esse assunto. Então, para a gente começar, eu acho que seria legal é, a gente começar pelo começo, né, como a gente sempre faz, e introduzir aqui o conceito dos testes, um conceito legal que eu acho que é interessante de, de ser abordado quando vai se falar em testes é a pirâmide de testes. né? É, quem pode explicar ela um pouquinho para a gente aí, contar para a gente como funciona essa pirâmide?
1: Gente, acho que só antes de, de alguém começar, né, acho que é legal falar que a gente já tem um, um outro episódio do Entre Chaves sobre testes, é, lá a gente deu uma introduzida melhor no assunto, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas ainda assim é legal a gente falar aí uma introdução rápida sobre testes, mas se você quiser saber um pouco mais da parte introdutória de testes, dá para pesquisar aí um outro episódio que a gente tem aqui do Entre Chaves sobre testes automatizados
4: mas então acho que a pirâmide, né, dando uma leve intro, ela serve hoje como uma boa métrica para a gente saber como é que está a saúde do nosso software, né? Tipo, se a gente tiver com, se a gente olhar para aquela pirâmide e ver que ela está totalmente invertida, isso é um problema. Tá certo que hoje a gente vê isso ser muito comum, né? Tem gente que chega no projeto, o pessoal não sabe nem que, é, que, que, que pirâmide é essa, né? Mas na verdade é o sorvetinho lá, né? Se ela tá em formato de sorvete, errou. <risos> Mas eu acho que, assim, quando o Maicon criou essa, essa ideia, no livro Seguirem o Fragile, eu acho que com, com, tendo uma pirâmide e criando a primeira base dela já é um, primeir, um ótimo primeiro passo para a gente começar a, a dizer que nosso software está caminhando para o caminho certo, que é os testes de unidade, né? Uh, e também a, a parte mais fácil da gente atingir, né? Por causa que como o teste de unidade ele é pequenininho, né? Então, já é, vamos pensar assim, construir uma pirâmide a nível de construção, né? A gente começa pela base, teste de unidade, então. E aos poucos a gente vai invertendo ela até, até o nosso software ter uma referência. Tipo, ah, agora a gente tem uma pirâmide de teste, né?
3: Uhum. É, lembrando que tipo assim, a gente começa, a pirâmide de testes, ela, ela tem na, na sua base os testes unitários. Né, que, que igual que a senhora falou, são os testes mais simples, né, são os testes mais baratos, digamos assim, de se fazer, né, porque eles são mais fáceis e são mais rápidos. E a gente vai plugando outros tipos de teste nos nossos softwares, que é os testes de integração, que seria o um meio da pirâmide, onde eu testo se os meus componentes estão conversando como eles devem conversar. E no topo da pirâmide são os testes de, 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 de ponta a ponta, né, os testes. E2E, é é, né? end-to-end, onde a gente garante um fluxo inteiro né? da, da aplicação, né? desde do, do, da requisição inicial, da, 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 da interação com a, do usuário ali até a, a ponta dele. E ela é uma pirâmide porque a gente tem mais testes unitários do que testes de integração, e a gente deveria ter mais testes de integração do que testes de ponta a ponta. Né, porque cada um vai ter seu, seus objetivos, suas necessidades, suas funcionalidades. E, e por isso que ela é mais em, é, nesse formato de pirâmide que, se ela estiver ao contrário, igual o Cassiano falou, provavelmente alguma coisa está errada. Pode ser que a gente está fazendo testes demais de. de, de, de de ponta a ponta ou testes de menos de, de testes unitários. Né?
1: É, você falou um negócio, né, Dudu, que eu acho que legal enfatizar aqui que é o custo, né, que a pirâmide ela tem essa relação com o custo, aí, né, quanto mais próximo da base menor o custo de implementação daquele teste. Né? Então, assim, um teste unitário é muito mais barato do que um teste end-to-end. -end. Talvez por isso, né, que essa, essa ideia de, que, poxa, se a pirâmide está investida, provavelmente você está gastando mais do que deveria. Mas tem alguns, alguns sistemas, né, em, assim, a gente já falou muito sobre sistemas legados aqui no podcast, e a gente vê que legados, em alguns momentos, você, né, por é, intencionalmente vai querer ter mais testes, mais do topo da pirâmide, talvez por por alguns algumas dificuldades de acoplamento de código e tudo mais, onde o teste de unidade ele se torna mais custoso, né, de, de ser implementado. Então, é, eu acho que vale de caso a caso, mas o geral, né, é legal falar que o geral é essa pirâmide, né, de, de testes que a gente deveria prestar atenção, né, vamos falar assim.
2: Tem um caso especial que eu, que eu lido diariamente é a questão da parte de dados assim, que é muito difícil, porque geralmente você está ingerindo de sistemas que você não tem nenhum controle. Então as pessoas podem simplesmente mudarem o sistema e, portanto, mudar todo o código seu de integração com aquele sistema pode mudar do dia para a noite simplesmente porque o cara quis. Você não tem literalmente nenhum controle sobre aquilo. Então às vezes é quando é muito complicado fazer testes unitários para esses casos por causa que o seu código varia muito Apesar do que a integração entre os sistemas é a mesma. Se você, o resultado que você quer é o mesmo. Então, em alguns casos, até é, é, no meu caso assim, é muito mais importante você ter que esse teste de, de principalmente de ponta a ponta, esteja funcionando do que o teste unitário especificamente, porque Simplesmente muda do dia para a noite e às vezes muda mais de uma vez por semana e basicamente você vai ficar testando infinitamente uma coisa que, um pedaço de código que é muito mutável e você não vai ter controle nenhum sobre aquilo.
0: Vocês colocaram casos aí em que talvez o teste de unidade não vai ser o que vai ter o maior valor aí é, gerado, né? e aí a gente já entra numa numa polêmica aí né que seria aquela pergunta né então se a gente tem vários tipos de testes tem testes inclusive que a gente não falou aqui né de carga e tem teste também de, de arquitetura já vi tipos de teste assim então quanto mais testes melhor e aí já para começar a responder essa pergunta né a gente cai sempre naquela resposta padrão da computação que é depende né então esses casos que vocês falaram são exemplos de de casos que não necessariamente quanto mais testes melhor e vão ter tipos de testes que vão ser mais benéficos do que os outros, né? O que vocês acham?
3: Exatamente. Eu acho que é tipo assim, é importante a gente ter mais qualidade nos testes, né? Tipo assim, quanto mais qualidade nos testes a gente tiver, melhor. Tipo assim, ah, fazer teste só porque tem que testar, não, eu tenho que testar todas as linhas, eu tenho que ter 100% de cobertura nas minhas linhas da minha regra de negócio. E aí eu... Vamos supor que eu uso é, uma arquitetura onde eu tenho só aqueles... Vamos supor que é um, uma arquitetura de CQRS, né, de Command Query Separation. E aí eu quero testar a minha query que, na verdade, ela só lê um dado do repositório e retorna, sabe? Então, são coisas super simples que vai agregar muito pouco para a gente saber que aquilo ali está funcionando bem no, na, na, na nossa aplicação, que aquilo ali tá errado ou, ou não tá, é muito mais importante uma dessas, um teste integrado que garante que as configurações do meu repositório estão corretas, que, que eu consigo acessar os dados dentro dos ambientes corretos, né? muito mais do que só falar, não, cheguei no meu 100% de cobertura que eu queria configurar lá, num caso desse, sabe?
4: Eu acho que, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a finalidade de cada teste, sabe? Que nem, por exemplo, eu, tenho a, eu quero validar um cenário, eu quero testar um cenário de validação. Aí eu tenho três formas de validar. Isso aí, eu vou fazer a, essa validação num teste de unidade, se, se tiver envolvido na minha regra de negócio, de normalmente um domain. né? Agora, se eu pegar e fazer um teste de integração para ver se o meu domínio está validando essas três regras de negócio, já não tem porquê. O que que o, que que o teste de integração ele tem que fazer? Ele tem que garantir que ele vá pegar alguma mensagem de erro de validação. Agora, qual das três? Aí ah, é com o teste de unidade. Agora, se a pessoa inverter essa responsabilidade, ela vai ter trabalho que ela não
2: precisa,
3: né? Exato, exato. Entender essas essas como é que chama, gente? esses limites de separação,
2: né? A questão de, de principalmente, de cobertura de testes é, uma, é um assunto muito polêmico, que o professor realmente já estabelece, tipo assim, ah, tem que ter 80% de cobertura de código, alguma coisa do tipo. Só que ele vai lá testar um, uns códigos meio... Tanto faz para a aplicação, por causa que não está testando o negócio da aplicação. É, é. E isso é a coisa mais importante de você testar. Você está testando que o que a aplicação está fazendo, ela está fazendo da forma correta, e vai continuar fazendo da forma correta. Você vai garantir que ela vai fazer isso de uma forma automática e você não precisa ir lá manualmente, todo dia que você fazer um deploy novo, alguma coisa do tipo, ficar clicando lá no, na aplicação para ver se está funcionando. É, que Vai pegar o usuário de surpresa e simplesmente vai ocorrer algum problema.
1: Essa meta de cobertura, ela é fazendo aqui né, uma analogia assim, ela é parecida com uma meta individual numa empresa. assim, né? É, se eu tenho uma empresa e eu tenho metas individuais, as pessoas elas tendem a otimizar o local onde elas trabalham e elas tendem, né? por muitas vezes, sub-otimizar o todo. Né? Então elas ficam tentando otimizar muito no que, é que elas estão trabalhando, mas elas não têm o um olhar holístico e falam o que é melhor para a empresa. A cobertura de teste ela parece muito um, um, um indicador tipo esse, assim, de meta individual, que eu tô ali eu, ah, eu vou dar 100% do meu, do, das minhas linhas aqui, mas assim, tá ajudando todo? Não sei. dá ah, quantas vezes, né? Já vi aí teste com acerte a gente já falou isso aqui, provavelmente acerte true lá no final, né? Que assim não tô nem aí se o teste tá passando ou não, se tá funcionando ou não, mas eu tá cobrindo as minhas linhas de código para passar no meu quality gate então é, é uma analogia aí, interessante ah.
4: É, o bom eu acho que eu acho que é importante, o pessoal, ele ter uma métrica limite que não seja gerada. Tipo, cobriu 90%, tá, tá bom. Cobriu 100%, normalmente tem algum problema aí, né? Dificilmente,
1: né? É, isso é interessante mesmo.
2: A meta de cobertura, para mim, é um indicador se você está piorando, principalmente. Não do que você está melhorando. Não é uma, 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 uma métrica para você ficar monitorando se você tá, ela está coberta realmente, tipo assim, as regras e tudo mais. É para ver se você está piorando a sua cobertura de código. Então, você realmente estabelece uma métrica, tipo assim, 80%, 90% do, do seu código. E se tiver estiver abaixando esse número, quer dizer que você está fazendo menos código que você deveria. Você está incrementando mais a sua, a sua aplicação e você não está fazendo testes de acordo com o que você deveria estar fazendo. Para mim, esse é o maior, maior indicativo de cobertura, principalmente se você está piorando do que você está fazendo. Concordo.
1: Tá e aí o Cassiano até falou, né, do 100%, é, pode, pode, provavelmente é problemático, porque realmente, né, quando você tem 100%, ou você está tirando coisa demais do seu, da sua conta de cobertura, é meio esquisito, né, você ter 100% de cobertura.
3: É, aí virou o que você falou, né? Eu tô correndo atrás do número ali, eu quero aquele número e pronto, eu vou fazer aquele número acontecer, independente se é bom pro meu sistema ou não, né? Tipo...
1: Mas até pensando nisso, então, né? o que que não, precisa, não precisamos testar?
0: É, aí eu, eu acho que esse é o ponto do, do depende, né? E do que a gente tá discutindo, mas eu acho legal trazer algumas experiências pessoais de cada um. De exemplos de momentos em que você não precisa testar. Né? Por que a gente não testa tudo em todos os sistemas? Porque, evidentemente, tem um problema de custo envolvido que a gente não vai. não vale a pena a gente arcar com o custo de fazer todos os testes possíveis, né? que seria um sistema muito tópico. Né? É, então, eu, por exemplo, em um sistema legado, já tive a experiência de não investir em testes unitários porque já existiam alguns testes, não como uma cobertura grande, mas já existiam alguns testes, o sistema legado era antigo, as regras de negócio já estavam mais do que validadas para cada um dos fluxos, e nele valia a pena a gente fazer, no caso, testes de carga, por exemplo, eram um testes que tinham muito valor, porque era um, um sistema que estava sendo escalado, estava ganhando um volume de dados maior, e precisava desse tipo de teste. Então, nesse caso, foi um, um caso em que a gente não testa, não faz testes unitários, e faz investe em testes de carga, por exemplo.
3: A gente teve já teve algumas experiências parecidas também na, nesse tipo de coisa, né? Do tipo, ah, cara, tá um pedaço aqui do sistema, a gente tem alguns acoplamentos que são muito grandes, que são muito grandes, que são, não, muito, grandes, que são muito complexos, tá? As coisas estão muito grudadas uma na outra. Que, cara, fazer teste unitário aqui nesse código vai ser vai ser super complicado então a gente foca em outras em outras formas de teste aliás é até interessante cara a gente pode até entrar num, num, num outro sear aqui que é quando a gente fez isso aí a gente viu poxa eu tenho meus componentes da minha aplicação e elas estão tão acopladas que eu não consigo fazer teste unitário nelas mas cara eu queria garantir que aquelas regras ali estavam estavam é, ok né a gente estava passando por pelas coisas da que as regras estavam fazendo a gente fez testes é, os de, de, de integração, digamos assim, se a gente fosse ser purista, assim, pelo, pelo, pelo by the book, né? Mas aí, com o objetivo de quê? De testar as regras internas do, do negócio. Então, tipo assim, é quase como o seguinte, ó, cara, eu estou fazendo um teste automatizado, se é unitário ou se é de integração efetivamente, do que diz pelo livro, cara, não me interessa, mas qual que é o objetivo, o que, que a gente quer garantir aqui, que a gente, como time, chegou nesse acordo e achou que era o melhor para o sistema. Garantir aquelas regras ali, que estão dentro daquele emaranhado de, de código ali, que elas estão corretas, porque elas são importantes para o sistema. É importante a gente ter alguma coisa que garanta que elas são corretas. Ah, mas não, não é teste unitário, Dudu, vocês não estão usando mocks, vocês não estão fazendo isso, vocês estão chamando coisa de banco, vocês estão botando... Cara, beleza. É o que a gente conseguiu fazer, é o que a gente precisou fazer, para que a gente pudesse evoluir o sistema com uma com uma com uma segurança um pouco maior, né? Porque no final o teste é isso, é algo que vai te dar segurança para evoluir o sistema, né? Vai te ajudar a ter um pouco mais de, 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 de tranquilidade para incluir coisas novas. Então, tipo assim, às vezes a gente pode não testar algumas coisas para poder... Aliás, não é nem não testar algumas coisas, é não testar de alguma forma, mas garantir aquilo ali está coberto
4: por algum, por algum fluxo que a gente planejou. É que eu acho que existem cenários que são o seguinte a gente tá às vezes a gente vai estar tá falando de um legado que nunca teve teste e agora ele precisa ter, ter um teste por causa que o, a equipe cansou de ter aquele problema lá de mexe aqui quebra ali e quer amenizar isso né então o pessoal vai lá eu acho que complementando o que estava dizendo é né, Dudu o pessoal vai lá e vai testar da forma que der né e o que der é lucro mas sabe agora para software novo eu até gostava de pensar assim, talvez seja um pouco de exagero da minha parte, sabe? Mas esse é um pensamento que direto está na minha cabeça. Eu gostava de pensar que o Domain Driven Design era a base para tudo né? em questão de arquitetura de software, né? Tipo pensar assim que Clean Architecture é baseada no Domain Driven Design, a Onion Architecture é baseada no Domain Driven Design. Porém, eu estava pensando que indo um pouco mais a fundo A base de um bom Domain Driven Design É os testes também O Eric Evans diz isso no livro dele Porque Se tu tá com facilidade de testar Tu tá implementando De, uh, de forma mais adequada O teu teste E o que, que eu quero dizer com isso uh, Supomos que a gente está começando um software novo né? A galera ela, Normalmente ela tem a Eu vejo assim que a gente tem o costume De testar vendo a API ali, né? Põe a rodar e, e já era mas eu penso, sabe, por que que a galera não começa testando a aplicação pelo teste de unidade? Né? Porque isso já é um bom parâmetro para dizer se está no caminho certo ou não. Porque se tu está conseguindo utilizar o teste de unidade logo no início, tu está conseguindo fazer um teste desacoplado. Já. E a partir do momento que você está falando de desacoplamento, tu está falando bem de uma arquitetura, não só de uma arquitetura limpa, mas também de um domain de design. Você está separando bem as responsabilidades dentro do software. né? Então, eu acho que, o, teu, o teste ele é uma boa métrica para quando você está falando de um software novo para dizer se tu está no caminho mais correto ou não. Né? Testar fácil significa que o código está tá indo numa boa orientação. Não, o teste de unidade. Né? Isso é uma colocação que eu acho interessante.
1: Totalmente, Cristiano. Concordo totalmente com isso. Assim, o quanto que realmente fazer a facilidade em fazer testes é, proporcional a facilidade em programar, né? em fazer código. É, e a, o próprio Dora, né? a gente já falou um pouco sobre Dora aqui também no Entre Chaves várias vezes, é, mas a própria pesquisa do Dora tem um pouco relacionado a isso. Assim. Não sei se vocês já viram, já viram isso, mas quando a gente roda o Fast Check lá do, do Dora, é, uma das, das coisas que eles têm lá é na hora que ele fala assim, ah, me ajude a priorizar as minhas atividades para eu conseguir ter um lead time melhor de entrega, para eu conseguir ter uma frequência de deploy melhor e tudo mais. E aí ele fala sobre qualidade de código. E uma das métricas que ele fala lá sobre qualidade de código, uma das perguntas que tem é justamente a facilidade de testar. É isso, assim, ah, o seu código é fácil de testar? Porque se não for, né, é fácil de produzir testes, código, né, enfim, testes automatizados? Porque se não for, a chance do seu código também estar complexo é muito grande. Né? então isso é legal é, realmente concordo totalmente
2: para mim a maior diferença da questão de você ter o código testável ou não é na verdade a parte de entendimento do que você está fazendo que geralmente quando eu vejo que o pessoal não está conseguindo nem fazer, não fazer o teste é que também ele não está entendendo o que, que ele precisa fazer para dizer o que ele tem que desenvolver realmente então, é, a pessoa tem que acabar desenvolvendo o código primeiro, para. Ah, eu vou ver aqui o que eu vou fazer na minha vida. Aí ele vai desenvolver lá tudo que ele tem que fazer, aí depois ele vai lá e tenta fazer o teste, mas na verdade ele também não consegue desenvolver o teste, por causa que ele não sabe literalmente o que, que tem que fazer em cada coisa. Então, a qualidade de código ajuda muito, mas a, a parte de entendimento do que a pessoa precisa entregar efetivamente. É, é o maior componente que eu vejo da dificuldade em fazer teste. Sabe,
4: eu acho engraçado assim, né? Uh, é muito comum a gente ver a galera falando, ah, vocês utilizam TDD? Aí o pessoal vai lá e diz, não, utiliza. Ah, então vocês fazem o teste primeiro e depois vocês fazem o código. Não, né? A gente, a gente dá uma distorcida aqui, né? A gente faz o teste depois. Pô, não é TDD, né? <risos> Porque... Porque o que, que, que é interessante nesse ponto? O TDD, ele vai te forçar justamente, antes de tudo, criar o teste, né? E ele tem aquele meio lá, Fail fast então vê, veja o teste falhar, depois faça validar e depois apatora ele. E a pessoa, se a pessoa se acostumar a isso, ela vai, ela vai conseguir, enfim, adentrar muito melhor no mundo de teste, eu acho, né? Porque também tem essa questão que é um costume. A pessoa que não está acostumada a testar, de início, ela vai estranhar. É igual que nem, por exemplo, hoje todo mundo tem tem, tem muita facilidade de fazer teste de unidade, mas não tem integração. Então, quando ela entrar no de integração, vai ser um novo mundo para ela, que de início ela também vai estranhar. Não, e isso, cara, ajuda até o que o Pio acabou de falar, né? Da pessoa saber o que, é que ela tem que fazer. Se ela
3: está fazendo o teste antes, se ela está utilizando o TDD da forma como, como é pregado, ela está preocupada em primeiro pensar o que, é que ela tem que fazer, o que ela tem que garantir que o sistema dela faça bem. Como que o sistema dela tem que se comportar em tais e tais situações? Ela consegue focar nisso, ao invés de, se fizer o código primeiro e depois o teste, na hora que vai fazer o teste, ela vai escrever o teste para ver se aquele for que ela escreveu no código está fazendo aquele for. Se aquele if que ela escreveu no código está fazendo o if certinho. Aí a pessoa fala, lá, ah, beleza, meu teste está aqui, está passando, está tudo ok. Vai olhar lá, subir um bug para a produção, porque ela testou o código. O código dela estava errado o teste dela estava passando, então o teste dela confirmava a existência do bug. Entendeu? A gente acaba não fazendo o TDD. A,
0: a gente está entrando num, num ponto da conversa que é justamente é, algo que eu queria falar sobre, né? Como garantir que a gente está fazendo bons testes, né? É, e eu acho que tem dois aspectos importantes aí, né? É, um a questão do, do, de um bom teste no sentido de ele estar tá testando bem o meu código. Ou seja, eu estou fazendo um TDD, eu estou escolhendo é, os testes corretos, estou fazendo testes bem pensados ali né, e não testando só depois do meu desenvolvimento. E aí tem a, aquela outra sigla do BDD, né, que eu acho que também ajuda muito a gente fazer bons testes no sentido mais funcional, no sentido de negócio. Assim, porque quando a gente usa o, o BDD e a gente consegue escrever né, o, o nosso teste, né, com, expressar o nosso teste em palavras, assim, né, uma pessoa de produto pode ir lá escrever o teste, né, do, do, do time, a gente tá garantindo ainda mais que aquele teste tá cumprindo um papel funcional de, de garantir o valor de negócio da, daquela tarefa, né, que ele tá fazendo exatamente aquilo que o negócio pede. Então, assim, é, o TDD junto com o... O BDD aí, eu acho que é uma dupla bem forte para garantir a qualidade do, dos
4: testes. Eu acho que é interessante tu avaliar o seguinte, sabe? O Champagne comentou para a gente quando, quando usar cada teste, né? Eu acho que, bom, eu acho que... Tu começa por aquela. O de unidade... Eu acho que mais ou menos como, é, como nós estava comentando, tu tá desenvolvendo, tu tá testando. Ou melhor, tu tá testando e daí tu tá desenvolvendo, né? Até porque eu, às vezes tenho a impressão que até a gente reduz código, porque quando a gente cria primeiro o, o teste, a gente já tem mais uma linha do fluxo do que a gente vai, vai seguir a gente vai criar que. Deixa eu só perguntar um
1: negócio, antes de você continuar, Cassiano, mas vocês fazem TDD na prática mesmo? Cassiano, hoje. Você, o, TDD. o TDD, isso, test driven developments. Na prática mesmo, você testa antes de desenvolver
4: hoje. Hoje, sim. Hoje, lá na Ranger, sim.
1: Legal. Não, é, é só porque é, é realmente é uma mudança. de eu, eu, por exemplo, sou uma super defensora hoje de TDD, mas quando eu desenvolvia, eu não fazia TDD por, simplesmente por não, falta de conhecimento, acredito eu. É, mas, assim, recentemente quando eu peguei uns negócios para fazer, eu fiz o TDD e eu achei incrível, maravilhoso. É, eu queria ter feito isso toda a minha vida, mas, realmente, quando eu desenvolvia mais há muito tempo atrás, é, eu não fazia tanto. Mas eu fazia um outro negócio que era... Eu fazia roteiros de teste, né? eu fazia testes no Excel, escrevia os meus testes antes de desenvolver que é justamente um TDD, né? Justamente, assim, eu só não estava escrevendo código para fazer código, né? Mas eu estava escrevendo os meus testes antes. E isso já tinha uma vantagem muito grande, que era justamente de eu não sair desenvolvendo desembestadamente e realmente pensar no valor que eu estava querendo, e nos casos, de fato, de tanto de sucesso quanto de erro, antes de começar a desenvolver. Então, eu acho que esse é um dos grandes também, né? É, benefícios aí do TDD.
3: É, isso é uma coisa muito importante, porque quando a galera fala assim, ah, TDT tem que fazer o teste antes, às vezes, eu não sei se o pessoal às vezes fica com esse pensamento de que tem que desenvolver o teste inteiro, já tem que estar tudo pronto no teste, bota todos os moques, pensa em tudo, como é que vai ser, cenários, valores e tal, e aí só depois ele vai botar a mão no código, não é assim. Assim, quando a gente fala de fazer o teste antes, cara, você vai pensar em quais os cenários. Você vai botar os seus cenários ali. Se você já tem, se você está evoluindo uma, uma, uma classe, uma história, alguma coisa que já está pronta, cara, obviamente, você já consegue colocar algumas coisas, criar alguns mocks Mas de forma alguma, igual como o código em si, né é, a gente nunca fala que o código está pronto, acabado, e a gente nunca mais vai botar mão nele, o teste é a mesma coisa. O teste eu vou sempre evoluindo. Eu vou começar, eu vou definir quais são os casos de teste, eu vou colocar lá... É, cara, nem que seus, seus testes antes de começar sejam o nome do teste e um assert que vai falhar. Só isso. Isso aí já é suficiente para você pelo menos ter uma ideia do que, que você tem que fazer mais ou menos, entendeu? Isso já é importante, isso já é muito bom e super e super legal, sabe? Já
4: traz um, um ganho muito grande para para sua história que você está desenvolvendo. E isso justifica o termo fail fast validator, né, Dudu? Porque, se a gente for pensar, vamos pensar no sentido da palavra. Uh, desenvolvimento orientado a testes. Ou seja, o teste vai orientar o seu desenvolvimento. né A partir do momento que o teu desenvolvimento está orientando o teste... Você tá usando um TDD de cabeça para baixo? Ou seja, não é TDD, né? A partir do momento que nem que né Fernando comentou, uh, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma rotina dos meus testes. Ou seja, eu tenho, eu tenho uma orientação do que que eu vou desenvolver para testar, né? Então, eu poderia dizer até que né, dá, dá uma batida na trave do TDD, né? Tem um Excel ali com as funções. Né? Mas assim, não é um
1: teste automatizado é, Só né? não é, mas é automatizado, um né? mas é, tu, é um desenvolvimento orientado teste a testes te né? Né? Assim, mas realmente mas agora, não é automatizado
4: é importante isso que o Dudu falou porque senão vai, a gente vai começar a ter teste cansativo porque, pensa só, por que por que, que existe o termo seu fast validation? justamente por causa disso, tu vai querer escrever teu teste nenhum vai passar, só que tu tem o teu teste lá, entendeu? Então conforme tu vai escrevendo agora, aí todos então, os testes vão começar a passar
2: é, o único modo que eu vejo que o TDD não é eficiente em de desenvolvimento é se literalmente você está testando alguma coisa que você não faz ideia do que você está fazendo. É, e quando é assim, na verdade, você não deveria nem estar tá desenvolvendo alguma coisa é, é pronta. Você deveria só estar tá fazendo um negócio para você testar primeiro, ver como é que funciona. Ou, por exemplo, ah, vou testar uma ferramenta nova que eu nunca vi na minha vida, eu tenho que ver como é que a integração do SDK, alguma coisa do tipo, eu não faço ideia do é que, que, que eu tenho que fazer. Esses tipos de coisa é um mexe uma poquezinha que você vai fazer, mas aquilo ali deveria literalmente ir por lixo depois. Por causa que é uma coisa que você só está testando, você não deve levar isso aqui ali para frente. Quando você está fazendo alguma coisa definitiva, é, você realmente já tem que começar pelos testes, porque você já tem que ter uma noção do que você vai fazer. Por causa que você saber o que vai fazer é, é importante. Se você começa o um negócio simplesmente evolutivo, não é. Eu não estou fazendo alguma coisa para alguma coisa. Eu simplesmente estou fazendo código por fazer código. E é isso aí, basicamente.
0: Bom, a gente começou a falar de BDD, mas eu acho que tem bastante coisa que pode ser falado sobre o BDD para a gente entrar tecnicamente em quais ferramentas usar, como usar, como aplicar isso, né? A gente pode até gravar um outro episódio né? e, e chamar vocês. Mas... Por o por, por episódio de hoje e por, é, por alguns... Estamos com alguns intempéries né? aqui de tempo,
1: gente... né? <risos> o mundo está caindo, então... É, então acho que é por isso, por hoje, é isso, né?
0: É isso. Então, valeu, valeu
1: galera.
4: Grande abraço.
1: nos escutou até agora e Obrigado, até a próxima.
4: Pessoal. Obrigado de novo pelo convite de estar aí com
2: vocês. Valeu, pessoal.